0: Dzień dobry Niecodzienny nagłos czyli wit czytanie codziennego Niecodziennie Dziś wpis, który mógłby zakończyć zeszły rok ale rozpocznie rok 2018 i będzie to Podsumowanie tego, co mnie w zeszłym roku dość mocno zaskoczyło. Zatem 13 rzeczy, których nigdy nie sądziłem, że zrobię. Przełom roku to zawsze pretekst i okazja do tego, aby popatrzeć na ostatnie miesiące z szerszej perspektywy. Pokusić się o swoistego rodzaju podsumowanie i, kto wie, być może także zmierzyć się z planami na przyszłość. Nie mam w zwyczaju takich podsumowań robić, podobnie jak nie lubię tworzyć noworocznych postanowień. Niemniej jednak czuję zbawienną moc przełomu i przekraczania choćby i wirtualnej granicy. Lubimy mieć coś za sobą, lubimy zaczynać coś z czystą kartą, nawet jeżeli czas między wczoraj i jutro to dokładnie takie samo dziś. Dlatego właśnie bezcenne dla naszej psychiki są spowiedź, Koniec roku szkolnego, moment oddania projektu, kiedy wreszcie możemy o nim zapomnieć i nowy rok, w który możemy wejść z nową energią. Ostatnie 12 miesięcy nauczyło mnie dwóch rzeczy. Nigdy jest fikcją, zupełnie niepotrzebną wymówką, kontekstem i okolicznością, której i któremu nie warto poświęcać wiele uwagi. Tym, co potrafi sprawić, że nigdy znika, jest chcę. Wystarczy chcieć i już. Dzieje się. Czasem samo, czasem wymaga to działania, choćby najmniejszego drgnięcia w kierunku, by zaczęło się dziać. Rok 2017 udowodnił mi i uświadomił mi potęgę chcę. Zatem krótki rzut oka na to, co się wydarzyło, nawet jeśli sądziłem, że nigdy się nie stanie. Po pierwsze, nie sądziłem, że będę z własnej woli i dla własnego kaprysu jadł same ziemniaki przez dwa tygodnie. No, tak to jest jak się czyta książki. Nawet ze złych książek można wyciągnąć coś, czego chce się spróbować. Ja sięgnąłem po presto Pena Gillette, która wcale nie jest złą książką, ale wielkim dziełem też bym tego nie nazwał. Pen Gillet to ten postawny, głośny iluzjonista z duetu Pennant Teller. Pen opisał, w jaki sposób z powodów zdrowotnych musiał schudnąć. Opisał, że dużą rolę odegrały pierwsze dwa tygodnie, kiedy jadł tylko ziemniaki. Czemu ziemniaki? Bo są. Hm. śmieszne. Kto normalny je tylko ziemniaki przez 14 dni? Nikt normalny. No to i ja postanowiłem spróbować. Dowiedziałem się, że to nie boli, że tym sposobem można zgubić kilogramy. A dziś waży mniej, niż ważyłem przez ostatnich 15 lat. To, co dla mnie ważne, to to, że po kolejnych tyg- dwóch tygodniach i świętach między, między nimi nadal ważę mniej, niż ważyłem przez ostatnich 15 lat. Są też inne konsekwencje. Patrzę na to, jak zmienia się moja waga i trochę uważniej zaczynam jeść. Te dwa tygodnie były potrzebne, żeby się trochę... Hmm, Zresetować. Dać sobie prawo do zakwestionowania tego, jak dotychczas jadłem, ponieważ miały być same ziemniaki, to były 14 dni bez soli, bez tłuszczu, bez cukru. I tak wiem, ziemniaków nie słodzą ani normalni, ani nienormalni. Dopuszczalna oprócz ziemniaków była woda i niesłodzona czarna kawa. Yy, z wodą spoko, czarna kawa. Mm, Pierwsza smakowała średnio, druga i trzecia już była coraz coraz lepsza. Jedząc same ziemniaki zacząłem też podczytywać i podglądać informacje o jedzeniu. Tym sposobem znalazłem się pod wpływem koncepcji, według której zdrowiej jest jeść bez soli, tłuszczu i cukru. Do tego dobrze by było wyeliminować produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsko, ale też nabiał. Na ich wyeliminowanie nie jestem jeszcze gotów, ale sprawdzam, czy i co mogę ograniczyć. Tym sposobem weganizm nie brzmi już tak abstrakcyjnie. Dodam też, że kiedy czasem rozmawiam z mądrzejszymi ode mnie, każdy z nich mówi, że jedzenie samych ziemniaków jest głupie. I hm. trochę zaczynam przyznawać im rację. Na swoje usprawiedliwienie mam hej, 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 hej. ja tylko sprawdzałem i ej to trwało tylko przez dwa tygodnie. Zmieniłem to, co jem, ale na tym nie koniec. Wszystko dlatego, że przeczytałem też o tym, co jeszcze robi człowiekowi dobrze. Tylko, że ja... Dwa. Nigdy nie sądziłem, że będę brał zimne prysznice. Tym bardziej, że nie przepadam za sytuacjami, kiedy mi zimno Zimny prysznic? Tak, słyszałem. Podobno to zdrowe, Ale to przecież nie dla mnie. No ale znowu, ktoś do tego po raz kolejny zachęcił, ja podumałem, minęło kilka dni i teraz stoję sobie codziennie pod zimną wodą i wiecie, to też nie boli. Daleko mi do morsowania, ale jak na mnie, to i tak zupełnie niespodziewane rozwiązanie. Ponieważ nie mam w łazience zegarka, pod prysznic nie biorę telefonu, nawet jeśli jest wodoszczelny czy tam wodoodporny, Ciężko mi było określić, ile pod zimnym prysznicem stoję. Przecież to nie może trwać specjalnie długo. To, ile prysznica zażywałem, mierzyłem w oddechach. 10 oddechów pod zimną wodą, krótka zmiana na ciepłą, 10 oddechów pod zimną, potem druga ciepła przerwa i wreszcie 20 oddechów pod zimną. Ile może trwać 40 oddechów? Kiedy zaczynałem poranne wstawanie, o czym jeszcze będę za chwilę pisał, ustawiałem minutnik na 10 minut, Zamykałem oczy i starałem się skupić na oddechu. Aby to skupienie sobie ułatwić, w pewnym momencie zacząłem liczyć oddechy. I wyszło mi, że 10 minut spokojnego oddychania to mniej więcej 40 oddechów. Tylko, że przecież niemożliwym jest, abym tyle czasu stał pod zimną wodą. Nie wiedziałem tego, więc sprawdziłem. I okazało się, że to możliwe. 40 oddechów, to 10 minut i pod zimną wodą i na sucho przy czym mówimy o oddechu w którym można spokojnie wyłapać każdą jego fazę spokojny wdech wstrzymanie powietrza spokojny wydech i wstrzymywanie się przed kolejnym oddechem nie siłowanie się tylko taka pauza pomiędzy 3. nigdy nie sądziłem że będę wstawał przed 6 rano Z własnej woli, bez budzika, z uśmiechem, no i że to się może zdarzyć więcej niż raz. Że to się przyczyni do radykalnej zmiany mojej rzeczywistości. Nawet jeśli nie bezpośrednio te zmiany wprowadzi, to sprawi, że dojrzeje do poważniejszych zmian i decyzji. Nadal zaskakuje mnie, jakie to jest łatwe. Tak jak z zimnymi prysznicami czy jedzeniem samych ziemniaków, to nie wymaga wysiłku. Zaczyna się od postanowienia – próbuję, a potem już z górki. Efekty nie są radykalne, nie ma odlotu, nie ma nirwany, ale nagle dzień zaczyna się zupełnie inaczej niż dotychczas. Zaczyna się od tego, co zrobić chcesz, a nie od tego, co zrobić musisz. Nagle mam czas dla siebie. Ciekawa rzecz. Ilość czasu dla siebie w kolejnych dniach niebezpiecznie się skraca, bo z jakiegoś powodu, kiedy ja wstaję wcześniej, Cały dom zaczyna wstawać wcześniej. Z tego się robi prawdziwy wyścig zbrojeń. Wstaję wcześniej, więc oni wstają wcześniej, więc ja wstaję jeszcze wcześniej, więc oni też wstają jeszcze wcześniej. Istne szaleństwo. To, z czym muszę w przypadku porannego wstawania powalczyć, to pewnego rodzaju konsekwencja. Cały czas są to pewne zrywy. Kilkudniowe, kilkutygodniowe, Ale jednak zrywy. Wynika to pewnie z tego, że wciąż jestem przyzwyczajony, żeby posiedzieć sobie wieczorem do późna, przez co poranne wstawanie trochę dostaje po łbie i ma podgórkę. Ale po dłuższej przerwie zaczyna się tęsknota, żeby znowu zacząć wstawać wcześniej. A więc chciałbym to sobie wyregulować, chciałbym tutaj zbudować sobie ciągłość. Mało tego, poranne wstawanie zaowocowało też flirtem z medytacją. Cztery. Nigdy nie sądziłem, że napiszę ponad 50 notatek na bloga w roku. Rok 2017 upłynął mi pod znakiem Spróbuj. No co ci szkodzi? Co tracisz? Także w związku z moim pisaniem. To nie jest mała zmiana. Na początku roku 2016 na fali noworocznych postanowień, a raczej na przekór tej fali, deklarowałem, że nie napiszę 52 wpisów na blogu, bo nie. Bo dobry rok dla niej codziennego to był rok, w którym pojawiało się 20 tekstów. 52 było wartością absolutnie, abstrakcyjnie, absurdalną. W tym roku, szukając tego, co może mi sprawić frajdę, co będzie odskocznią od pracy, która już jakiś czas temu przestała dawać satysfakcję, pomyślałem: skoro mi się potrafisz wstawać wcześniej, skoro zależy ci na tym, żeby robić to, co chcesz, Dlaczego miałbyś nie spróbować pisać codziennie? Nie przez cały rok, ale przez najbliższy tydzień. A potem kolejne. A potem jeszcze kolejne. Z tego wyszło ponad 7 tygodni niemal codziennego pisania. W efekcie ten wpis był 74 wpisem w roku. What? Tylko, że nadal nie umiem w krótką formę. Czego niezmiennie, czytelniku doświadczasz. Znalazłem na to czas, znalazłem na to treść, znalazłem na to determinację, choć nadal jestem gościem, który wszystko, co tylko się da, odkłada na wieczne nigdy. I zrobiłem to sobie bez robienia krzywdy, tylko dlatego, że chciałem. I jeszcze jedna mało istotna statystyka. Na niecodziennym, od początku istnienia bloga, Znalazło się 430 wpisów. Niewyobrażalne dla mnie. 5. Nigdy nie sądziłem, że będę nagrywać i publikować to, co nagrałem. To jest jeszcze wyższa szkoła abstrakcji. Chyba każdy z nas czuje się dziwnie, kiedy słyszy swój głos lub widzi się na jakimś nagraniu wideo. Co mnie więc podkusiło, żeby z własnej woli nagrywać się i potem jeszcze to publikować, żeby inni mogli tego odsłuchać? Tym bardziej, że każdy nagrany odcinek muszę odsłuchać, aby go przedytować, aby wyciąć wszystkie wszystkie hm, wszystkie kasznięcia i chrząknięcia, aby wszystkie potknięcia i powtórzenia, aby poszły w niebyt. Chyba wspominałem, że chodziło o to, aby wyjść naprzeciw ludziom, którzy nie mają czasu, głowy, ochoty czytać niecodziennego, ale gdyby mieli możliwość posłuchać mojego gadania w drodze do pracy albo w drodze dokądkolwiek się udają, to by z niej skorzystali. Właśnie dla nich jest niecodzienny nagłos. Przy okazji dla mnie to jest zabawa z głosem, zabawa z edycją nagrania i nagrodą dla mnie jest to, że można mnie znaleźć na iTunes co cały czas wydaje się totalnie abstrakcyjne. Dla mnie to małe, wielkie wow. A dla tych, co zresztą, to jest wow. Podcast brzmi dumnie. I wiem, trochę na wyrost. Przecież to jedynie moje gadanie. Ale podobno, informacja zasłyszana, nie mam żadnych badań na poparcie tej tezy. Ludzie często wykruszają się z dalszego nagrywania, kiedy dochodzą do mniej więcej 10 odcinka. To miało być 44 nagranie w roku 2017, ale nie dałem rady tego nagrać w starym roku. Uzupełniam to na początku nowego. Zatem zamiast być 44 nagraniem 2017, będzie pierwszym w 2018. Ostatni będą pierwszymi. Wszystkie nagrania zrealizowane z pomocą jednego telefonu czy tam iPada. Jednych słuchawek, czasem drugich, jednego programu do edycji. Tylko dlatego, że pomyślałem sobie, dlaczego nie. W tym roku kilka razy zacząłem się bać swoich pomysłów. Jakiś złośliwiec mógłby powiedzieć, że wreszcie zacząłem czytać to, co napisałem. Ale ponieważ podcast to za mało, zacząłem też nagrywać bajki. Trochę dla Jaśka, trochę dla własnej, czy tam, rodzinnej wygody. Żeby móc puścić nagranie, a samemu oddać się jakiejś innej czynności. Na przykład pisać coś na bloga. W ten sposób nagrane zostały prawie cztery całe książki. Do posłuchania na kanale Bajki na Głos, link przy wpisie blogowym. I wiecie co? Mam 21 subskrybentów. Mała wielka duma. 6. Nie bardzo wierzyłem w to, że mogę odejść z pracy. Bo wiecie, myśleć o tym, fantazjować o tym, Analizować to, to jedno, zrobić to, jednak drugie. Doskonale pamiętam, kiedy pojawiła się pierwsza, konkretna myśl o tym, żeby to zrobić. Konkretna, to znaczy skupiona bardziej na tym, jak i kiedy to zrobić, niż bawić się samą koncepcją odejścia. To był początek stycznia, powrót z Wrocławia i myśl, a gdyby tak złożyć papiery w szóstą rocznicę zatrudnienia, Napisać wypowiedzenie już teraz i trzymać je w biureczku. Doskonale pamiętam, jak zacząłem się uśmiechać do tej myśli, tak wewnętrznie grzać. No cóż, nie wyszło tak, jak sobie to wtedy wymyśliłem, co w moim przypadku jest mało zaskakujące, bo się spóźniłem, ale tylko o miesiąc. Więcej o tym można przeczytać albo posłuchać we wpisie o egzaminie w szkole latania. Z perspektywy kilku miesięcy mogę powiedzieć, że Ani przez chwilę podjętej decyzji nie żałowałem. Prawie niczego nie straciłem. Do tego jeszcze wrócę. Ale muszę się przyznać, że na takie kroki trzeba się dobrze przygotować. Zwłaszcza budżetowo. Bo nie ma odpowiednio dużej poduszki finansowej, która by się z czasem nie skończyła. I lepiej być przygotowanym na trochę dłużej niż na trochę krócej. Dlatego warto oszczędzać. Siedem. No i właśnie, nie bardzo sądziłem, że finanse osobiste będą tak ważne i tak proste. Kiedyś myślałem sobie, że mam w sobie coś z piewcy Wordpressa. Kiedy ktoś pytał o wygodny sposób zarządzania dowolną treścią w internecie, odpowiadałem – Wordpress. Blog – Wordpress. Strona – Wordpress. Wizytówka – Wordpress. Typer – Wordpress. Przy okazji... Tak, na 2018 rok, podobnie jak w 2016 i 2014, na Mistrzostwa Świata planuje Typera. Chcących się z nami pobawić i chętnych do zabawy, zapraszam do kontaktu. Teraz chodzę po ludziach i mówię im, myśl o pieniądzach. Nie obsesyjnie, ale miej ich świadomość. Zobacz, jak łatwo jest oszczędzać. Zobacz, jak ważne jest mieć odłożone zaskórniaki. Zobacz, ile daje spisywanie wydatków idąc na zakupy, zastanów się, czy na pewno chcesz to coś kupować. Kupować, czyli wydać swoje ciężko, bo nie swoje lekko, zarobione pieniądze. Polecam czytanie Szafrańskiego i Samcika w formie bloga, w formie książki, nieważne. Ja na swoim blogu podpowiadam, jak pomyśleć o swoim budżecie. Piszę o tym, że musimy się nauczyć żyć w dobie pieniądza wirtualnego. No pokręciło mnie. Równocześnie Mam wielki żal do szkoły i edukacji, że uczą nas, uczyli nas i nasze dzieci wszystkiego, ale raczej mało przygotowywali nas do życia. Nie uczą nas finansów osobistych, nie uczą świadomości jedzenia. Nawet nie bardzo wiem, czy uczą nas uczyć, czy dobrze uczą nas uczyć. 8. Nigdy nie sądziłem, że zacznę dozować sobie YouTube'a. Czytelnicy i słuchacze wiedzą, że zacząłem dużo myśleć o czasie, o tym, na co go poświęcam, o tym, kto mi go kradnie, o tym, jak ciężko mi się skupić na jednym zadaniu, bo wciąż kuszą mnie dziesiątki innych rzeczy. Można powiedzieć, że zdiagnozowałem u siebie późne ADHD. Staram się ograniczać te mentalnie puste kalorie. Wciąż jeszcze mi do tego daleko, Ale zamiast Facebooka staram się korzystać z Messengera, czyli zachować kontakt bez śledzenia mało ważnych newsów. Na telefonie nie mam apki do Facebooka ani do Twittera. Nie mam nie na Insta. Korzystam z tych serwisów w wersji web czy mobile i to niezmiennie są bardziej zabijacze czasu niż cokolwiek innego. W zamian za spędzany z nimi czas dają niezwykle mało. Czasem trochę frustracji. Okej, może to ja nie umiem z nich korzystać. I nadal korzystam z nich zbyt często i za bardzo. A YouTube? YouTube jest najgorszy z nich wszystkich. Ma w sobie tyle dobrego, tyle się można nauczyć, a dziwnym zbiegiem okoliczności większość moich wędrówek kończy się na treściach rozrywkowych. Tam nie wskakuje się na chwilę. Tam swoją obecność mierzy się w godzinach. Warto to robić z głową. Łapię się też na tym, że nawet na seriale nie mam za bardzo czasu. 9. Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek narysuję portret, ani że będzie do czegokolwiek podobny. Tu też wszystko zaczęło się od przypadku. Będąc w Tesco znalazłem książkę, która zachęciła mnie do zmierzenia się z rysowaniem i zacząłem się bawić. A ponieważ było mi mało, Kupiłem jeszcze jedną, trochę poważniejszą i drugą książkę, jeszcze poważniejszą. W kilka miesięcy zdołałem nauczyć się dość, żeby móc pokazać rysunek i powiedzieć bez wstydu to moje. I choć nie spędzam ze szkicowaniem kilku godzin dziennie, lubię od czasu do czasu pomęczyć się z ołówkiem. Tak wiem, długa droga przede mną, ale to, ile mi to frajdy sprawia, to moje. Polecam każdemu, bo jak widać na załączonych na blogu obrazkach, każdy, absolutnie każdy może rysować. 10. Nigdy nie sądziłem, że kupię kolejnego iPada. Tak jak na początku tej dekady byłem przekonany, że iPad to coś, co będzie zyskiwało na znaczeniu w naszej codzienności, tak z czasem okazywało się, że taki przerośnięty telefon niekoniecznie jest nam potrzebny. Nie nadaje się za bardzo do czytania, bo po wielokroć lepszy jest Kindle lub inny czytnik, nie nadaje się też do pracy, do jakiej przyzwyczaiły nas komputery. Więc kiedy oddałem firmowy sprzęt, nie spodziewałem się, że z iPadem zatęsknię. A jednak, ponieważ nadal nie istnieje sensowny Kindle dla piszących, to znaczy coś tam niby jest, ale wiecie, daleko mu do sensownego rozwiązania, zarówno pod kątem ceny, jak i, i wygody użycia, ponieważ pisanie na komputerze Moje pisanie na komputerze obarczone jest dostępnością do tysięcy powiadomień, rozpraszaczy uwagi, rzeczy, które mogę zrobić zamiast pisania, a wszystko to wymówka, to okazało się, że pewnego rodzaju wygodą jest jednak iPad uzupełniony o klawiaturę bezprzewodową. Dzięki temu pisze się wygodnie, tekst mogę łatwo współdzielić między urządzeniami, a powiadomienia? No cóż. Stosując pewne sztuczki, o których i pisałem, i mówiłem, można je Bardzo łatwo, bardzo radykalnie ograniczyć. Tym sposobem iPad wrócił trochę do łask. Ok. W podsumowaniu przechodzimy do wagi ciężkiej. 11. Nigdy nie sądziłem, że będę musiał demonstrować swoje poglądy polityczne na ulicy. Różne rzeczy potrafiłem sobie wyobrazić, ale to, że ktoś zacznie podważać podstawy obowiązującego systemu politycznego bez jakiegokolwiek do tego mandatu, że zacznie wymontowywać wszystkie bezpieczniki naszego ustroju, no tego to się jednak nie spodziewałem. Oczywiście, mogę nic nie rozumieć. Oczywiście, wszystko o czym piszę, to kwik świń odciąganych od koryta. Oczywiście, rządzą nami ludzie światli i to oni patrzą na świat z lepszej perspektywy. Oczywiście, poprzednicy byli beznadziejni, tylko że na moje rozeznanie Niemiłościwie nami rządzący są na dobrej drodze, żeby nie powiedzieć na kursie i na ścieżce, aby odizolować nas od świata. Prowadzą działania, które upodabniają nas do Turcji, Węgier, Rosji. Krajów, gdzie nie ma bata na władzę. Twierdzę, że bat na władzę jest potrzebny. Dobra wiadomość jest taka, że żadna władza nie trwa wiecznie. Ta też przeminie. Oby szybciej niż wolniej. Żyjemy w coraz trudniejszych ekonomicznie i kulturowo czasach. I kiedy przyjdzie chwila próby, zostaniemy sami. 27 do 1 to nie był psztyczek wobec polityków. To nie jest wynik meczu piłkarskiego czy hokejowego. To był sygnał. Jesteście sami. Nie macie przyjaciół. Nie macie sojuszników. Nikt się z wami nie liczy. Nikt się was nie boi. Nasi politycy bawią się w najlepsze. Kłamią w żywe oczy, kradną w żywe oczy, niszczą to, co zbudowane, obrażają wszystkich i na wszystkich się obrażają. Do tego wszystkiego udają, że jest super. Może oni nie wiedzą, dokąd to prowadzi. Ja myślę, że to prowadzi do totalnej ignorancji. Skoro oni nie liczą się ze słowami, z czasem i my przestaniemy się liczyć z nimi. Zostaną zapomnieni. To będzie największa dla nich kara. Ponownie staną się nikim. Żadnym pocieszeniem jest to, że to problemy ogólnoświatowe. Tym, którzy się jeszcze łudzą, polecam, nie po raz pierwszy zresztą, książkę o tyranii. 20 lekcji z XX wieku. Nie sądziłem że politycy doprowadzą do tego, że będę czuł się w obowiązku wyjść na ulicę. Nie sądziłem, że wkurzą mnie bardziej, niż robili to w latach 2005-2007. Dają radę. 12. Nigdy nie sądziłem, że komukolwiek pokaże ścieżkę do zupełnie innych moich tekstów. Niecodzienny nie jest moim jedynym miejscem w sieci. Ani nie jest najnowszym, ani najstarszym. Są takie przestrzenie, których dotychczas nie podpisywałem imieniem. Przestrzenie dość wyraźnie odseparowane od tego, jakim można mnie znać i czego się można po mnie spodziewać. W tym roku kilka osób zostało zaproszonych w to inne miejsce. Jedna z nich nazwała to nawet swoistego rodzaju terapią. Może coś w tym jest. Wnioski z tego pokazania? Czuję się z tym dobrze. Dobrze, że to zrobiłem że zaprosiłem niektórych bliżej siebie, nawet jeśli czasem ich reakcja dawała mi bardzo dużo do myślenia. Po raz kolejny okazało się, że od nigdy tego nie zrobię przez a może jednak do proszę, zapraszam jest bardzo, bardzo blisko. Wystarczy posłuchać intuicji. Wystarczy posłuchać chcę. Ostatnie i najtrudniejsze nigdy. 13. Nie sądziłem, że stracę kontakt do ludzi, na kontakcie z którymi bardzo mi zależy. Jednym z powodów rezygnacji z pracy było to, że straciłem możliwość pracy z ludźmi, z którymi chciałem i lubiłem pracować. Paradoksalnie jest to zarówno powód, jak i konsekwencja. Niestety, nie tyle nie miałem na to wpływu, co wręcz moje obiekcje czy uwagi zostały totalnie zignorowane. Dopiero wtedy po raz kolejny przekonałem się, że codzienna praca jest niezwykle silnym spoiwem relacji. Dzięki takiemu codziennemu kontaktowi, dzięki naturalnemu pretekstowi do kontaktu, można budować więź. To, jak mocną więź udało się stworzyć, sprawdza się dopiero, gdy płaszczyzny wspólnej pracy zabraknie. Wówczas następuje swoista próba siły tego wiązania. Nie sposób przewidzieć, kto z tej próby wyjdzie obronną ręką, a które nitki się bezpowrotnie zerwą. Rozluźniły mi się także relacje pozazawodowe, ale te zawodowe najlepiej sytuacje obrazują. Wniosek? Nie należy rezygnować ze sposobności do kontaktu z ludźmi, z którymi chce się rozmawiać i spędzać czas. Należy łapać każdą okazję do spotkania, nie odkładać nic na później, nie zakładać, że coś może trwać wiecznie. Czerpać i brać garściami z tego, co jest tu i teraz. Czas ma swój przewrotny sposób na zweryfikowanie każdej deklaracji, każdej obietnicy. Nie doszukuje się tu czyjejś winy, to raczej jedynie smutna obserwacja. Kiedy brakuje niezależnych od nas okoliczności, utrzymywanie relacji wymaga wysiłku, starań, chęci, potrzeby, wewnętrznego przekonania. Tego, Czy widzimy sens odzywania się, czy szukamy powodu, żeby się odezwać, zaczepić? Gdy nie znajdujemy tego powodu czy chęci, nasze dotychczas bliskie światy, codzienne światy, zaczynają się od siebie oddalać i w końcu mogą stać się tylko wspomnieniem, w niektórych przypadkach tęsknotą. Tęsknotą wciąż wypełnioną nadzieją, że świat jest mały i może gdzieś, kiedyś uda się jeszcze zetknąć ale też z pokorą, że nie wszystko uda się utrzymać, uratować. Tego jednego wolałbym, aby rok 2017 mi oszczędził. I co teraz? Gdybym miał wskazać jedną rzecz spajającą to wszystko, co wymieniłem, to jest to absolutny zachwyt wobec chcę. To, czy coś się wydarzy, czy nie, zależy niemal wyłącznie od chęci. Nie od okoliczności czy sprzyjającego układu gwiazd. Powtórzę to, co powiedziałem na samym początku. Nigdy nie istnieje. Jest jedynie doskonałą, łatwą, wygodną wymówką. Wszystko zależy od tego, czy znajdzie się i posłucha swojego chce. Czy chce, będzie wystarczająco silne i wystarczająco kuszące i wystarczająco ważne aby po nie sięgnąć. Jeśli chcę, znajdę sposób. To może potrwać, ale kiedy ma się cel, pomysł, sens, znacznie łatwiej ku niemu wędrować, Miast stać lub dreptać w miejscu. Hmm. Ja nigdy nie sądziłem, że popełnię takie podsumowanie. A jakie nigdy ty rozbroiłeś lub rozbroiłaś w tym roku? Hmm. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jak zawsze jest mi niezmiernie miło, że miałeś, miałaś chęć wysłuchać mnie do końca. Na koniec zachęcam Cię do tego, aby robić innym dobry dzień. Uśmiechem, słowem, zachowaniem, czasem tylko życzliwością. Zachęcam by to robić, bo to jak karma wraca. Korzystając z okazji, życzę Ci też bardzo dobrego roku. Niech to będzie dobry rok, bez ekstrawagancji, bez szaleństw, bez przełomów. Dobry rok. Jak zawsze, życzę Ci też bardzo dobrego dnia, a kto wie, może także i dobrej nocy. Ty wracaj do swoich spraw, a ja wracam do mroczenia. mhm. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs>